0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich enorm, dass Sie an einem Samstag bei so schönem Wetter. Hier ins Marriott gekommen sind. Das ist beeindruckend und eine große Ehre. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Und ich möchte auch ganz herzlich begrüßen, natürlich unter uns alle Schweizer, die hier sind, alle Zürcher, alle Nicht-Zürcher aus allen Kantonen, wo Sie ähm, hergekommen sind. Aber wir haben auch Gäste aus Deutschland, die äh, jetzt ein Wochenende in Zürich verbringen. Das freut uns natürlich dass wir unsere schöne Stadt an der Limmat hier immer wieder international präsentieren dürfen. Und glauben Sie nicht alles, meine Damen und Herren aus Deutschland, was Ihnen in deutschen Zeitungen über die Schweiz berichtet wird, insbesondere über Zürich und manchmal auch über mich, in aller Regel, darauf können Sie eigentlich setzen, stimmt das Gegenteil. Also Sie sind eigentlich, Sie gehen nie, Sie gehen, Sie gehen. Sie gehen eigentlich, das ist, man wirft mir ja das immer vor, das sei meine journalistische Methode. Ähm, Köppel behauptet einfach immer das Gegenteil. Jetzt muss ich Ihnen sagen, das ist gar nicht so falsch. Und ich staune, ich bin selber überrascht, wie oft man am Schluss dann eigentlich richtig liegt. Meistens sogar, meine Damen und Herren, ist so die Grundannahme, einfach mal eine andere Sicht einzunehmen hat einen erstaunlichen Wahrheitsgehalt, wenn man das konfrontiert mit jener Wirklichkeit, oder man dürfte vielleicht auch sagen mit jener Scheinwirklichkeit, die zum Teil in den Medien errichtet wird. Und das ist nichts Neues, meine Damen und Herren. Das ist nichts Neues. Mir hat einmal ein bedeutender Schweizer Sozialdemokrat, der Peter Bodenmann, der übrigens langjährigste Kolonist der Weltwoche. Meine erste Personalentscheidung in der Weltwoche als Autor war Peter Bodenmann, der äh, Kolonist. Und er hat einmal gesagt, Weißt du, oder wissen Sie, wir sind immer noch per Sie, eine gewisse Distanz ist trotz allem noch da. Ähm, und er hat gesagt, wissen Sie, das Hirn ist eine Fälscherwerkstatt das Hirn ist auch eine Fälscherwerkstatt. Und das ist ja die Genialität des Menschen, dass sein Hirn in der Lage ist, zu erfinden, sich etwas auszudenken. Und das Problem besteht dann manchmal darin, dass das Hirn und wir selber nicht mehr in der Lage sind, zwischen dem zu unterscheiden, was wir uns eingebildet haben, und dem, was eigentlich die Wirklichkeit ist, da draußen, also die Fabrikation der Wirklichkeit, ist sozusagen eine der ganz großen Begabungen des Menschen, aber natürlich auch eines einer ganz großen immer wieder Risiken und Abgründen. Und darum verwende ich ja bei Weltwoche Daily. Ich weiß nicht, ob Sie diese Sendung kennen. Ich mache jeden Morgen zur Freude. Zur Freude meiner Familie, meiner Angestellten, weil ich bin immer während der Sendung, müssen Sie wissen, bin ich gut gelaunt. <lacht> während der Sendung bin ich gut gelaunt, nachher bin ich dann meistens schlecht gelaunt, weil dann kommt das Schlafmanko. Und da muss ich meinen Mitarbeitern danken, insbesondere meiner Assistentin Sabine Männer, dass sie dann als Therapeutin äh, hier äh, das wieder aufhängt um mich sozusagen, und auch meine Familie natürlich, wobei ich komme dann eigentlich schon therapiert nach Hause äh, irgendwann, äh, die mich dann wieder befähigen, am Morgen gut gelaunt zu sein. Und es hat ja kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe. Misstrauen Sie Leuten, die Goethe zitieren. <lacht> Aber in diesem Fall dürfen dürfen Sie, müssen äh, zu, äh, können Sie es glauben. Ähm, es irrt der Mensch, Solange er strebt. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Und ich möchte das an den Anfang dieses Vortrags setzen. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Und das gilt natürlich auch für mich. Und das ist jetzt keine billige Anbiederung, sozusagen Fishing for Compliments. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Das ist vielleicht der wichtigste Grundsatz, den man als Journalist, vielleicht als Mensch, immer wieder sich hinter die Ohren schreiben muss. Es könnte ja sein, dass ich mich irre. Es könnte sein, dass wir uns irren. Es könnte ja sein, dass das, was wir für die Wahrheit halten, gar nicht die Wahrheit ist, beziehungsweise dass die Wahrheit etwas ist, was sich aus vielen kleinen Teilwahrheiten und Teilunwahrheiten zusammensetzt. Das Wahre ist das Ganze. Und es gilt immer wieder, die unterschiedlichen Facetten zu betrachten. Und was ist eigentlich der Weg, sich der Wirklichkeit zu nähern? Wie kommt man eigentlich auf vielleicht etwas sichereren Grund? Und ich habe darüber jetzt in der aktuellen Weltwoche ein Gespräch geführt mit einer Person, über die auch sehr viele Wahrheiten bei uns kursieren und zwar sehr unfreundliche Wahrheiten, meine Damen und Herren. Sehr unfreundliche Wahrheiten. Das ist nämlich einer der Hinterletzten, dass man mit dem, dass man dem, Herr Köppel, dass Sie dem überhaupt eine Plattform geben, dass Sie mit dem überhaupt reden. Und dann noch diese Fragen. Völlig unkritisch. Das haben Sie ja nicht gefragt. Das haben Sie nicht gefragt. Ah, danke vielmals. Das haben Sie nicht gefragt. Das haben Sie nicht gefragt. Die Rede ist von Viktor Orban. Und ich habe ihm gesagt, Herr Orban, ich habe ihn übrigens einmal, ich kann das hier öffentlich sagen, so, ja, habe mir gesagt, ich muss sie vielleicht, ja, nein, ich sage das mal später, es sind ja noch Medien anwesend hier, das ist muss jetzt nicht berichtet werden. Ähm. Behalten wir das für uns. Ich habe ihn gefragt, Herr Orban, Sie stehen ja auch im permanenten Gewitter. Sie werden ja immer, Sie sind ja im, im permanenten Bombardement drin. Sie sind immer quasi beschossen, angegriffen und so weiter in den Medien. Und äh, Sie sind ja, ja auch etwas ja, in der Wagenburg drin. Wie stellen sie eigentlich sicher, dass sie nicht einen Unsinn erzählen? Dass sie nicht auf dem falschen Dampfer sind? Dass sie nicht ihr Land irgendwo in den Abgrund in Elend führen? Und dann hat er gesagt, ja, da gäbe es eigentlich nur zwei Methoden. Das eine, das sei seine kalvinistische Prägung. Und das sei dem Kalvinisten schon von Kindheitsbeinen eingetrichtert worden von seinen Eltern und von seinen Religionslehrern, dass du immer in einen Spiegel schauen musst, der dich viel schlechter aussehen lässt als ein normaler Spiegel. Also du musst dich sozusagen mit schonungsloser Ehrlichkeit im Spiegel anschauen und einmal davon ausgehen, dass der Mensch zwar etwas Großartiges, aber letztlich auch etwas Himmeltrauriges ist. Natürlich zu schlimmsten Sachen in der Lage, aber auch zum Größten. Und man sollte eigentlich immer auch bei sich selber vom Schlimmsten ausgehen, um gerade das zu vermeiden. Nicht, wenn man immer nur das Beste glaubt zu tun, dann sind sie eigentlich schon im Abgrund. Also das eine ist das Kalvinistische. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Kalvinisten. Jetzt könnte man sagen, nur die Kalvinisten sind wirklichkeitsfähig. Das stimmt nicht, weil ich bin ja auch nicht Kalvinist. Ich bin undefiniert. Mein Vater war katholisch, allerdings mit einem schwierigen Verhältnis zur katholischen Kirche, ich kam aus ähm, der Ostschweiz. Ich bin äh, Zürcher mit Migrationshintergrund. Und, äh, und meine Mutter war Protestantin, reformiert, Auslandschweizerin. In Königsberg geboren, in Ostpreußen, heute Russland. Ah, Russland, jetzt haben wir es. Jetzt wissen wir, woher das kommt bei dem. Äh, äh, äh. Äh, ist ein Heimwehr-Russe da. Äh, äh, äh. Äh, haben wir immer gewusst. Jetzt, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Also ich bin sozusagen mit doppelter Migrationshintergrund. Und... Ich bin auch noch 25% Deutscher. Darum bin ich vor allem Deutschland-Versteher, meine Damen und Herren. Das ist eigentlich meine wahre Qualität, die wird gar nicht erkannt im äh, aktuellen Zeitumständen. Nein. Und, und jetzt als, wenn Sie nicht von Konfessionellen herkommen, hat mir Orbán gesagt, ja ganz wichtig ist, dass Sie natürlich ganz schonungslose Diskussionen haben. In Ihren Regierungen, dort wo Sie Entscheidungen treffen müssen, da müssen Sie natürlich immer auch die Gegenthese, die Gegenrede institutionalisieren, dass man Ihnen auch als Chef sagt, Entschuldigung, das ist falsch, diese Politik ist falsch, damit Sie beide Möglichkeiten sehen, damit Sie beide Varianten sehen. Jede Entscheidung ist nur so gut wie die Auseinandersetzung, die hier vorausgegangen ist. Das ist doch die Grunderkenntnis. Und die Menschen bilden sich immer ein. Ja, wir sind ja, 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 nein, nein, ich bin, nein, Herr Köppel, ich bin absolut mit Ihnen einverstanden. Meinungsvielfalt ist ganz wichtig. Man muss immer widersprechen. Man muss auch dem Chef widersprechen. Man muss auch, man muss auch der Chefin widersprechen, der, der Ehefrau. Man muss natürlich auch immer, man muss allen widersprechen, Herr Köppel. Wir sind 100% bei Ihnen. Machen Sie einmal den Test. All diesen Heuchlern da der Meinungsvielfalt. Gehen Sie da einmal hin. Ja, ich habe das oft gemacht, als ich noch beim Tagesanzeiger gearbeitet habe. Und damals war Gott, nein, das war etwas später, aber der Film hat mich dann an diese Situation erinnert. Das ist mir einfach geblieben. Ich habe das Beispiel auch schon gebracht. Es gibt doch diesen berühmten Film von Roland Emmerich. «The Day After Tomorrow». Haben Sie den gesehen? Das ist ein Film über die Klimakatastrophe. Also da bricht sozusagen aufgrund der Erderwärmung bricht eine Eiszeit aus. Also das ist ein ganz wichtiges Argument, also wenn jetzt eine Eiszeit ausbrechen würde, wäre das ein weiterer Beleg für die Klimaerwärmung. Und das ist sozusagen das, das Thema, das hier natürlich schon von Emmerich aufgegleist wurde. Und in diesem Film gibt es eine großartige Szene. Und zwar aufgrund eines Eisschollenabbruchs in der Antarktis verändert sich der Golfstrom und das führt dann zu einer schockartigen Abkühlung der Atmosphäre innerhalb weniger Minuten und Sekunden um etwa 60 bis 80 Grad Celsius. Also da kommt so, wie so eine Art Eiswolke, die in der kürzester Zeit die Luft gefrieren lässt. Und es gibt die Szene, da wird ein Helikopter in der Luft gefriert während des Fliegens, stürzt dann ab. Und in New York gibt es diese Szene, wo sich die Teenager versteckt haben und plötzlich sehen sie, wie den Wänden entlang das Eis kriecht. Und das, meine Damen und Herren, das war meine Erfahrung, wenn ich im Tagesanzeiger meinen Redaktionskollegen widersprochen habe bei einem Thema, wo ich die andere Meinung gebracht habe. Vor, ja, nein, Sie haben gesagt, nein, machen wir eine Diskussion. Und die freundlichen Augen, die freundlichen Gesichter und von dort kommt, das, kommt der Ausdruck, die schischarten Augen. Plötzlich haben sich diese zuvor freundlich lächelnden Augen zu messerscharfen Schlitzen verengt und die Wand ist gefroren, nur weil ich es gewagt hatte, die hochwohlöbliche Weisheit eines Filmes oder einer Theateraufführung oder eines Buches in Zweifel zu ziehen. Was will ich mit dem sagen? Die Verteidigung der eigenen Meinung, die Verteidigung der anderen Meinung stößt immer auf Widerstand. Weil der Mensch hat es nicht gern, auch wenn er das Gegenteil sagt, dass ihm jemand widerspricht. Niemand hat es gern, wenn man ihm den Lego-Klotz seiner eigenen Weltanschauung, auf der man steht, unter den Füßen wegnimmt. Oder die zwei Lego-Klötze, auf denen man sich etwas über die anderen stellt. Wenn ihnen jemand sagt, sie irren sich, das ist schwierig. Aber es ist wichtig. Und in einer Demokratie, meine Damen und Herren, ist die Meinungsvielfalt die absolute Grundlage von allem. Und wenn wir in einer Zeit leben, meine Damen und Herren, wo sogar das Verstehen verboten sein soll, wo das Analysieren verboten sein soll, wo man jeden, der versteht, also jeder, der denkt, ist sozusagen ein potenzieller Landesverräter, ist sozusagen ein potenzieller Stiefelknecht des Bösen, dann, meine Damen und Herren, dann schlägt die Stunde der direkten Demokratie. Dann schlägt die Stunde von ihnen. Dann schlägt die Stunde des Bürgers. Dann müssen nämlich die Bürger langsam sagen, so jetzt reicht es. Also jetzt wollen die mir da oben also sogar noch das freie Reden und Denken verbieten. Und wenn ich zum Beispiel in einem Krieg für den Frieden bin, dann muss ich mir von irgendjemandem, der noch nie sein geschützte Werkstatt, sein Büro, seinen Bildschirm verlassen hat, dann muss ich mir von dem erzählen lassen, ich sei da irgendwo ein Diener des Bösen. Oder wenn ich irgendeine Theorie in Zweifel ziehe, wenn ich sage, ja gut, mit dem Klima und wie das da sich entwickelt, das kann ich auch nicht verstehen. Aber nach meinem Verständnis sind also die Forscher und die ETH-Professoren noch nicht die Diktatoren der Schweiz, die einfach den Politikern sagen können, wie sie zu entscheiden haben, die mir zu befehlen haben, was ich in meinem Kühlschrank noch essen darf, die mir sagen, wohin ich in die Ferien gehen darf und ob ich, wenn ich als alleinerziehende Mutter in Zürich für meine drei Kinder einkaufen gehen muss mit den sieben Pampers-Packungen und den drei Mikrosäcken, dass ich dann gefälligst das Tram nehmen soll oder das Mobility-Auto, weil der individuelle Verkehr verboten wird, weil irgendein Grüner oder irgendein sonst jemand ein Ideologe, das Gefühl hat, dass er die absolute Wahrheit gepachtet hat, dann, meine Damen und Herren, müssen wir uns wehren. Applaus Wissen Sie, und jetzt... Jetzt kommen wir langsam an den authentischen Punkt meiner Stimmung heute Morgen. Ich war nämlich ganz schlecht gelaunt. So, jetzt <lacht> aber jetzt geht es mir schon fast wieder besser, aber es darf mir nicht so gut gehen, weil ich muss diese Stimmung noch etwas aufrechterhalten. Aber nämlich heute hat mir meine Frau gesagt, du, was schreibt eigentlich der Tagesanzeiger? Ich habe gesagt, oh, das darfst du nicht lesen. Jetzt habe ich ja, <lacht> da ist ja schon der halbe Samstag ruiniert. Da bin ich natürlich zum Briefkasten gegangen. Ich habe ja gestern, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, ich habe ja gestern auf den Herbst meinen Rücktritt angekündigt als Nationalrat aus dem Parlament in Bern, weil ich gesagt habe, dass jetzt nach der Konzentration auf die Schweiz wir mit der Weltwoche erleben, dass hier eine größere internationale Ausstrahlung da ist, dass ich dadurch auch häufiger im Ausland bin. Und wenn du natürlich im Ausland bist, als Prediger der Neutralität, der dem Bundesrat immer sagt, der Schweizer sollte sich also nicht einmischen in die Angelegenheiten anderer Staaten. Neutralität heißt auch still sein. Ja, da kann ich ja nicht als Schweizer Politiker permanent im Ausland herumlaufen und den Deutschen und den Österreichern oder sonst jemandem erzählen, wie ich die Welt sehe. Sie kommen in Interessenskonflikte, Entschuldigung, habe da so einen hartnäckigen Husten, aber es geht mir gut, ähm, hat nichts mit Überlastung zu tun, nein, die, ähm, das habe ich aufgeschrieben in eigentlich ganz wenigen klar formulierten deutschen Sätzen, wenig Kommas, wenig Schachtelsätze, kürzere Sätze als bei Weltwoche Daily und jetzt schlage ich den Tagesanzeiger auf heute Morgen und lese hier auf der Titelseite. Also das ist ja eigentlich die, ist die wichtigste Seite einer Zeitung. Das ist also das, was die Leute in aller Regel noch lesen, es gibt ja Studien. Die Leute lesen da die Titel, und da lesen sie die Bildunterschrift. Da habe ich gedacht, ja gut, jetzt liest du einmal, was sie über dich schreiben, was sie da schreiben. Nationalrat. Roger Köppel, also das stimmt, das ist mein Name, haben sie richtig geschrieben. Äh, Tritt bei den Wahlen im Herbst, jawohl, im Herbst haben wir Wahlen, korrekt, sehr gut recherchiert. Nicht mehr an. Bis dahin, alles korrekt, bravo, ein Punkt. Als Grund, aber jetzt, jetzt fängt es gleich an, jetzt, jetzt fallen Sie gleich von der Schiene. Als Grund gibt der SVP-Politiker seine berufliche Belastung an. Meine Damen und Herren, ich frage Sie, sehe ich überlastet aus? Also, ich bin froh, also, wenn jetzt jemand Ja gerufen hätte, hätte mir das die Pointe kaputt gemacht. Ähm, seine berufliche Belastung das ist Wunschdenken des Journalisten, nicht? Ja, Köppel ist so erschöpft, er pfeift aus dem letzten Loch, er muss am Morgen Aufputschmittel nehmen, dass er noch seine Sendung zustande bringt. Er ist gar nicht mehr, er ist nur noch ein Hologramm seiner selbst, das da vorne auftritt. Das habe ich und Sie schreiben, ich hätte das so begründet. Ich habe das gar nicht so begründet. Ich habe gesagt, Interessenskonflikte. Interessenskonflikte ist etwas anderes als Überlastung und Belastung. Also nicht der Arzt hat mir geraten, Herr Köppel, Sie müssen jetzt langsam zurücktreten. Und wissen Sie, jetzt wollen wir das ein bisschen ernst nehmen. Die Leute warten ja immer davon, warnen davon, die Medien. Achtung, China, passt auf vor China. Ganz gefährliches Land, China. In China gibt es keine Freiheit. In China, in China wirst du eingesperrt, wenn du eine andere Meinung vertrittst als die Regierung. In China wirst du krankgeschrieben. Wirst du hospitalisiert. Wirst du ins Spital eingewiesen, kommst dann aber nie mehr raus, äh, weil du etwas sagst. Das ist natürlich eine ganz perfide Technik. Er ist belastet, er ist überlastet. Das heißt, also das, was der erzählt, ist sozusagen Ausdruck vielleicht auch einer Überforderung. Der ist, wir müssen Mitleid haben mit dem. Ist ein armer Kerl. Der hat sie nicht mehr alle. ist nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Wir müssen eine Topfkollekte machen. Vielleicht müsste ihm mal jemand sagen, er sollte etwas kürzer treten. Sollte vielleicht den Mund halten, sollte nichts mehr sagen. Aber wissen Sie, meine Damen und Herren, jemandem, der wegen Belastung kürzer treten soll, kann man dem eigentlich noch glauben, was er sagt. Also da die größten Warner vor China... Die merken gar nicht, dass sie selber zu China geworden sind. Wenn denn das in China überhaupt noch stimmt. Die, die größten Kritiker der Elche sind am Ende selber welche. Also, das da fängt schon an, he? da fängt schon an. Und nachher kommt es, jetzt sind wir noch im Bereich der Verdrehung, der sogenannten Fake News, also das ist sozusagen die Verschiebung, das Umdeuten. Man legt dir etwas in den Mund, was du gar nie gesagt hast, um daraus dann so eine Art Stimmung, ein Stimmungsbild zu erzeugen. Also passt auf, auch bei diesem Belasteten, da gibt ihm zuerst mal eine Beruhigungstablette oder irgendeine, eine Fieber, ein Fieberthermometer. Sollte sich mal etwas ruhiger äh, einstellen. Dann der nächste Satz. Insider, <lacht> Insider, okay. Insider hingegen sagen, Parteigrößen hätten ihm diesen Schritt nahegelegt. Insider. Das ist jetzt frei erfunden. Da sind wir jetzt im, BW im Raum der freien Erfindung. Insider. Irgendwo habe ich gelesen, ich glaube in der NZZ, es sei eine Delegation der SVP zu mir gekommen, also besorgte, die auch um meine Gesundheit. Nicht? Der, der überlastete, hat sie nicht mehr an. Wir müssen ihnen jetzt langsam sagen, du bist vielleicht besser, du solltest am Herbst nicht mehr kommen. Später, <lacht> sie haben es ihm nahegelegt. Meine Damen und Herren, also in dieser Sache bin ich jetzt definitiv Insider. Das ist jetzt einfach frei erfunden. Das stimmt nicht. Frei erfunden. Wird übrigens auch im Artikel noch dementiert. Sie fragen dann sogar noch einen Insider. Stimmt denn das? wofür es überhaupt kein Indiz gibt. Stellt einfach etwas. Stimmt eigentlich, dass Köppel die, die Bank da ausgeraubt hat? Nein, SVP dementiert, dass Köppel eine Bank ausgeraubt hat. Das ist die Art des Journalismus, wie sie hier gemacht wird. Insider hätte nicht diesen Schritt. Und dann, dritter Satz, sicher ist seine Bewunderung für Putin kam nicht überall gut an. Also, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, was ich bewundere. Ich bewundere Frank Sinatra. Ich bewundere Steven Spielberg. Ich bewundere Elliot Gould. Ich bewundere, ich bewundere sehr viel. Ich bewundere Menschen aus meinem Privatleben. Ich bewundere wirklich ganz viele. Und ich halte mit dem auch nicht zurück. Aber meine Damen und Herren, ich bewundere keine Politiker. Also den Politiker müsste ich mir erst noch zeigen, den ich bewundere. Ich misstraue Politikern. Und zwar jedem. Letztlich auch mir selber, probiere es jedenfalls. Also da sind wir im Bereich der Fake News. Die Insider, der Bewunderer, da wird einfach ein Bild hergestellt. Und das ist jetzt ein ganz kleiner, letztlich irrelevanter Fall. Also nicht, dass Sie meinen, dass ich jetzt in eine Psychotherapie gehen muss, wegen dieses Artikels. Hat mir auch jemand gesagt, oh, das darfst du nicht bringen, das klingt dann so wehleidig am Anfang deines Vortrags. Nein, das ist nicht wehleidig. Das ist jetzt eine kleine medienteoretische ähm, eine kleine Ausschweifung hier. In diesem Fall weiß ich jetzt also wirklich Bescheid, wie das mit dem Rücktritt gelaufen ist, weil ich ihn selber gemacht habe. Und jetzt habe ich mir einfach heute Morgen überlegt, also in drei Zeilen, drei Grundlagenfehler in, et, in einem Fall aus dem Nahhorizont einer Zeitung, die auf Zürich konzentriert ist, einer Zeitung, bei der ich acht oder neun Jahre gearbeitet habe, sogar in der Chefredaktion gesessen habe. Also die Leute, die das schreiben oder verantwortlich, kennen mich seit 1995 die kennen mich, also die sollten, man könnte ja annehmen, dass sie einigermaßen Bescheid wissen über diesen Gegenstand. Aber wenn sie auf so wenig Raum so viel Fehler zu einem naheliegenden Gegenstand haben, stellen Sie sich einmal vor, was dann der Wahrheits- oder Wirklichkeitsgehalt von Artikeln ist, in denen der Tagesanzeiger über Vorgänge in Bern schreibt, oder in Baselsdorf, oder in Berlin, oder in Budapest, oder in Kiew, oder in Moskau, oder in Washington, dann könnte es ihnen ja eiskalt den Rücken herunterlaufen, wie im Day after the Tomorrow. Nicht wahr? Mit der, da kommt die Eiswolke, um Himmels Willen. Und jetzt sind wir wieder an einem ganz wichtigen Punkt. Was machen eigentlich unsere Medien? Wie werden wir eigentlich informiert in unseren Medien? Kann man eigentlich noch glauben, was da drin steht, oder halbwegs? Oder spüren wir wenigstens noch das Bemühen, einer Sache gerecht zu werden? Oder da, ist da die Fälscherwerkstatt des Hirns, die Traumfabrik, die Albtraumfabrik, das Hollywood für Arme am Wirken? Ein Hollywood für Arme, ja, eine Art eingebildete Realität, die ihnen ausgebreitet wird als Beschreibung der Wirklichkeit. Jetzt rede ich vermutlich an, Leut an Leute heran, die sagen, hat es jetzt der Köppel auch endlich einmal gemerkt? Ja, Journalisten brauchen manchmal etwas länger, bis sie einen Sachverhalt begreifen, das trifft auch auf mich zu. Und ich bin kein zynischer Journalist, meine Damen und Herren. Ich bin ein leidenschaftlicher Journalist. Ich bin ein begeisterter Journalist. Und ich sage Ihnen auch, der Journalismus ist wichtig. Der hat eine ganz entscheidende Aufgabe, vor allem in der direkten Demokratie. Weil in der direkten Demokratie müssen Sie sich darauf verlassen können, dass Sie halbwegs vernünftige Informationen bekommen, weil Sie am Schluss alle relevanten Entscheidungen in der Schweiz treffen können. Und wenn sie nicht mehr informiert werden, richtig, wenn sie gezielt irreführend informiert werden. Und über das Schweizer Fernsehen habe ich noch gar nicht gesprochen. <lacht> da müsste ich dann vielleicht wirklich eine Tablette nehmen. Eine Herren. <lacht> <lacht> Einen Betablocker. Nein. Über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Oder über diese Informationsbroschüren des Bundesrates vor Abstimmungen. Können Sie sich noch erinnern? Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Bundesbüchlein. Liebe Schweizer. Mit dem Stempel der eigenen Swiss Made. Sieh, das ist ein Missbrauch von Swiss Made. Das ist ja das Qualitätssiegel. Swiss Made. Ich, hab, ich war in Österreich. Da hat ein österreichischer Ökonom gesagt, Swissmade sei das genialste Marketing der Welt, weil wenn die Schweizer irgendwo Swissmade draufschreiben, kannst du es gleich 30 teurer machen. Also und das können sie ja nur machen, weil jemand an dieses Swissmade glaubt und weil unsere früheren Generationen da auch das noch ernst genommen haben und gesagt haben, also Swissmade, also wo Swissmade draufsteht. Da ist dann also auch noch Swissmade drin und dann stimmt es dann also auch. Also wenn Sie bei Swissmade einen Sirup bestellen, bekommen Sie einen Sirup und nicht irgendetwas anderes. Oder wenn Sie einen Swissmade Velo kaufen, dann, dann hat das zwei runde Räder und nicht zwei viereckige Räder und so weiter. Also Swissmade hat man ernst genommen. Jetzt in diesem Bundesbüchlein, auch mit dem Swissmade, mit dem schönen Schweizer Kreuz, stand drauf 2000. Und Zwei, oder wann das gekommen ist, 2001, dieses Büchlein. Ja, wenn ihr das annehmt, habt ihr eine Zuwanderung in der Schweiz von Maximum, Maximum, Maximum 8.000 bis 10.000 netto. Also 8.000 bis 10.000 netto, meine Damen und Herren. Wie viele von Ihnen kennen noch den Samstagjass? Yes. Mit Jürgen Randecker. Da kam doch Schluss immer dieser Alois Ricklin, der hat die, bei den Differenzen die Preise verteilt. Das war der SBB-Beamte am Schalter. Und hat immer so zusammengerechnet. Jawohl! Der Telefonjasser hat gemacht, zwei Punkte angesagt, 95 Punkte gemacht, das gibt eine Differenz von 93. Das reicht noch für ein SBB-Billet von Zürich nach Zürich-Hartbrücke, dritte Klasse, einfach. Und wenn Sie zum Beispiel gewonnen haben, er hat gesagt, er macht fünf Punkte, hat fünf Punkte gemacht, das ist Differenz 0, da reicht es für einen tgv zug erste Klasse nach genf -Retour. Also, das war so dass mit die Methode. Wie, viel, wie lange wäre eigentlich die Kurzstrecke gewesen da für die, die dieses Bundesbüchlein geschrieben haben, die sich bei diesem Differenzler geirrt haben? Die haben sich um den Faktor 10 geirrt, um den Faktor 12. So hat man ihnen das vorgegaukelt. Man hat ihnen übrigens Schengen Dublin hat man ihnen verkauft und gesagt, damit sei das Bankkundengeheimnis gesichert. Swissmade. Also ich verspreche Ihnen, diese Populisten, die gegen diese Verträge der Europäischen Union anschreiben, diese schollendenkenden Abschotter, diese Landklage der Schweiz, die irren. Wenn sie das abschließen, haben wir, das haben sie gesagt, das ist jetzt keine Erfindung, meine Damen, und das können Sie nachlesen im Bundesbüchlein, dann wird die Schweiz faktisch keine Asylgesuche mehr haben. Wir werden eine Zuwanderung von maximal 8000 Netto haben und das Bankkundengeheimnis ist auch noch gesichert. Die eierlegende Wollmilchsau, das wurde ihnen von oben versprochen. Und wir müssen nicht jetzt die einzelnen Fälle durchgehen, wie es dann in der Wirklichkeit herausgekommen ist. Jetzt sage ich immer, es irrt der Mensch, solange er strebt. Ich will niemandem böse Absicht unterstellen, das ist ja das Fürchterliche. Die Menschen sind ja dann am gefährlichsten. Wenn Sie am meisten und am stärksten davon überzeugt sind, die Wahrheit und das Gute zu verkörpern, dann musst du sofort in Deckung gehen. Also wenn ein Politiker sagt, ich habe die Wahrheit, ich bin der Gute und wir schaffen das, dann müssen Sie alles verbarrikadieren zu Hause, müssen Sie Ihr Geld verstecken, dann müssen Sie sofort in, in, in Deckung gehen. Nein, ich unterstelle keine böse Absicht, aber ich sage Ihnen, Sie, müssen, Sie können heute nichts mehr glauben, was Ihnen erzählt wird. Sie müssen skeptisch bleiben, sie müssen alles hinterfragen, was ihnen dargelegt wird. Und eben als Medienschaffender haben wir eigentlich daraus, oder ich habe daraus die These entwickelt, ich habe einfach gesagt, ja gut, darum bringe ich in der Weltwoche immer beide Seiten, bringe ich eben beides, lasse ich zum Beispiel über diesen Krieg in der Ukraine eine N. Applebaum schreiben, eine amerikanisch-polnisch-britische Autorin, die das Gegenteil der Meinungen hat, die ich vertrete zum Beispiel, eine Applebaum. Oder wir haben einen äh, Richard Evans, einen, verschiedene Le Leute, die ganz eine andere Sichtweise bringen. Matthias Töpfner aus Deutschland und aber auch die andere Sicht, weil wir sagen, bei kontroversen Themen müssen sie immer aufzeigen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und heute die wichtigsten, ja, Applaus unterschiedlich. Und meine wichtigste Botschaft, ich komme dann schon noch auf Krieg und Frieden und so weiter, aber äh, es ist jetzt einfach interessant, das ist nämlich ein wichtiges Thema. Und ich glaube, meine wichtigste Botschaft für Sie heute Morgen ist, entschuldigen Sie sich nie für eine andere Meinung. Entschuldigen Sie sich nie für eine andere Meinung. Vertreten Sie manchmal die andere Meinung, auch wenn Sie gar nicht 100% davon überzeugt sind, dass Sie recht haben. Aber sie spüren ja, wenn in einem Raum die Klimaabkühlung stattfindet, die rasante. Sie spüren ja in der körpersprachlichen Ausdünstung, dass man ihnen zu verstehen geben will. Ich darf auf die Idee kommen, mir jetzt noch zu widersprechen da. Don't even think about. Denk nicht mal daran, mir jetzt zu widersprechen ich herzlich eingeladen, ihre Meinung zu sagen. So nach dem Mao-Prinzip. Mao hat ja das immer so gemacht. Bitte jetzt alle aufstehen, die nicht einverstanden sind. Dann sind vielleicht drei Leute aufgestanden. Danke vielmals, der Geheimdienstchef verdient den Schaden. das? Und das nächste Mal waren die nicht mehr im Saal. Die waren nicht mehr da. Wer ist jetzt andere Meinung? wenn sie sind ja alle einverstanden. Let's go. Ganz gefährlich. Entschuldigen Sie sich nie, nie für eine andere Meinung, vertreten Sie Ihre andere Meinung, bringen Sie Ihre Meinung nach vorne und lassen Sie sich von niemandem, aber von gar niemandem, der da glaubt, von den flachen Anhöhen der Menschheit, von den flachen Lego-Klötzen, des angeblich Guten, des Allwissenden, des Wahrheitsgemäßen, auf sie herabzupredigen. Wenn Ihnen so einer kommt, wissen Sie, was Sie da machen müssen? Wenn da so einer dieser moralischen Herrenreiter sich da aufspreizt vor Ihnen, aufblustert, ich habe mal im Daily gesagt, das ist das Ochsenfrosch-Syndrom der Moral. Das sind die Ochsenfrösche, die, bla, die blähen sich auf und dann die kleineren Frösche und die Kalkwappen, die, die zucken dann gleich weg und, und verschleichen sich. Also wenn Sie mit dem konfrontiert sind, und ich sage das als jemand, der also nicht besonders religiös erzogen worden ist, im Gegenteil. Kommt dann noch auf dieses Thema. Sagt das als jemand, der jetzt da nicht eine Bibelstunde eröffnen will. Aber da gibt es jetzt wirklich eine fantastische Stelle im Alten Testament. Und das Alte Testament können Sie übrigens auch lesen als Agnostiker. Sie können das ja als Schatzkammer der Kultur, als Schatzkammer der Weisheit, der Lebenserfahrung, können Sie das auch lesen. Sie können es auch als Gottes Wort lesen. Je nachdem, wie Sie das einschätzen. Da gibt es den Psalm, Psalm 2, 1 bis 4. Und da wird diese Situation genau beschrieben. Die Situation, die wir heute haben, an all diesen Münchnern, Unsicherheitskonferenzen, an diesen Bundeshaustagungen, an diesen UNO-Vollversammlungen, ja, an diesen Veranstaltungen, wo die Masters of the Universe Früher haben Sie noch Greta Thunberg eingeladen, heute sind Sie ein bisschen bescheidener geworden. Heute sagen Sie, wir müssen zumindest irdische Phänomene müssen wir kontrollieren. Früher dachten Sie noch, die ganze Atmosphäre und den Planeten und die Atemluft fernsteuern zu können an solchen Konferenzen in selbstverständlich geheizten, vollklimatisierten, geschlossenen Abteilungen. Und in diesen Konferenzen ist genau das passiert, genau das, was, der, was in Psalm 2, 1 bis 4 steht. Die Menschen stecken ihre Köpfe zusammen, die Monarchen tagen, die Fürsten schwingen sich auf und rufen, wir entfesseln uns, wir wissen, wo es lang geht, wir wissen, wie es geht, wir marschieren durch, wir maßen uns an, die Wahrheit und das Gute absolut zu kennen. Und wissen Sie, was dann im Alten Testament steht, was dann passiert? Das ist eine der großartigsten Passagen. <lacht> dann lacht sich Gott kaputt im Himmel. Dann lacht er die Menschen aus, weil es nichts Lächerliches gibt als ein Mensch, der von Gott redet und sich selber meint. Der vom absolut Guten meint und das absolut Gute mit sich selber verwechselt. Das gibt nichts Lächerliches. Und er spottet diese Leute aus. Und das ist genau die Haltung, die man einnehmen muss. Eine qualifizierte humoristische Haltung des Schmu de, der schmunzelnden Skepsis, wenn Ihnen so jemand begegnet. Und da gibt es ein Wort, das Sie äußern müssen in so einer Situation. Warum? Fragezeichen. Warum? Warum? Warum müssen wir das machen? Warum ist das richtig? Warum soll das? Warum läuft das jetzt so? Das Wörtchen Warum hat hier eine ganz entscheidende Bedeutung, wie Sie diesen faulen, hohlen Zauber wie Sie da eben aus diesen Ochsenfröschen die Luft herauslassen können. Ganz wichtig, wir müssen uns heute wieder wehren für die eigene Meinung. Wir erleben heute eine Zeit, in der Krieg geführt wird. Meine Damen und Herren, ich benutze drastische Worte. Sie wollen ja hier nicht irgendeine... Eine fade Suppe oder irgend so etwas Ungefähres, sondern Sie möchten ja auch klare Aussagen haben. Können Sie auch anderer Meinung sein, können Sie ja sagen, der erzählt der Unsinn. Aber ich sage Ihnen, nach meiner Wahrnehmung herrscht heute intensiviert ein Krieg gegen die Meinungsvielfalt. Ein Krieg gegen die andere Meinung. Und da müssen wir dagegenhalten, das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Und mir hat letztendlich jemand gesagt, es sei aus seiner Sicht sogar schlimmer gewesen als im Kalten Krieg. Auch damals hieß es: Moskau einfach, Moskau einfach. Wenn mein Vater mit meinem Sohn diskutiert hat, mein Sohn so lange Haare, mein Vater Jahrgang 21, 1971, Vietnamkrieg, mein Bruder: Ja, aber du, das ist schon nicht gut mit diesen Napalm-Bomben auf Vietnam. Mein Vater: Du, er war dein Zimmer aufräumen da. Da ist es auch Ordnung. Ja, nein, jetzt musst du nicht ausweichen. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Unterstützt du diesen Krieg der Amerikaner in Vietnam? Findest du das wirklich gut, was die machen? Mit da den heimlichen Kriegen noch in Laos und so weiter. Mein Bruder war damals noch etwas auf der äh, Pazifistenschiene. Ich nähere mich jetzt langsam wieder meinem Bruder an. Eine fragwürdige Entwicklung aus Sicht meines Bruders. Ähm, und, ähm, und dann sagt er, du... Äh, Hätte ich mal die Haare schneiden da, ja, die Haare schneiden. Und wenn mein Bruder dann noch insistiert hat, dann ist das Killer-Argument gekommen. Also gut, wenn es dir hier nicht passt, Moskau einfach. An diesem Punkt sind wir heute wieder. Also mit Annalena Baerbock gesprochen, jetzt eine 360-Grad-Bewegung hat hier stattgefunden. Aber eine wirkliche, eine wirkliche 360-Grad-Bewegung. Übrigens... Äh, Sie haben in Deutschland noch ein Defizit. Man muss ihnen sozusagen die Kreisgeometrie erklären, den Regierungsmitgliedern. Und ich habe mal gehört, ein Wirtschaftsminister hat nicht ganz den Unterschied zwischen Insolvenz, Bankrott und temporärer Liquidität verstanden. Vielleicht gibt es jemand unter Ihnen, der hier etwas qualifizierte Nachhilfe leisten kann. Ja, meine Damen und Herren, was ist die Folge und ich versuche jetzt, ich habe sozusagen jetzt den Grundlagenteil etwas gemacht, jetzt können wir in die Sache einsteigen. Nein, ich, ich versuche jetzt dann abzukürzen, wir können viele Fragen in die Diskussion nachher hineinbringen. Ich ich habe jetzt eigentlich einen Vortrag über etwas anderes gehalten, als ich hier notiert habe, aber ähm, <lacht> wissen Sie, das hat natürlich Auswirkungen. So ein einseitiges Meinungsklima, das ist ja nicht einfach nur so ein bisschen pur la Galerie und ein paar, für ein paar Pointen hier am Morgen, nicht wahr, dass man dann äh, beschwingt ins Wochenende gehen kann, das hat ganz konkrete Auswirkungen. Das hat eine Auswirkung, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der sehr einseitig über bestimmte Themen gesprochen wird. Und wenn einseitig gesprochen wird, dann kommen auch einseitige Entscheidungen zustande. Dann kommen falsche Entscheidungen zustande. In der Familie, im Unternehmen, in der Politik ist die größte Gefahr, wenn sich alle einig sind, wenn alle das Gefühl haben, sie sind die Größten, wenn alle das Gefühl haben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gepachtet. Dann passieren die ganz großen Fehler. Es ist nichts schwer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Die größten Dummheiten passieren im Übermut, im Überfluss, darum werden im Übermut, in dem Überfluss auch die grünen Parteien gewählt. Das sind ganz klare ja. Wohlstandsthemen. Und da sage ich ja, und da will ich auch wieder, ich will hier natürlich nicht wieder, es sind ein paar Medienleute hier, nicht auf die billigen Pointen setzen. Wobei manchmal auch die billigen Pointen gute Pointen sind. Aber ähm, nein, ich bin ein Urgrüner, meine Damen und Herren. Ich bin durch das Waldsterben bin ich eigentlich politisiert worden. Ich bin in den 80er-Jahren noch in die Tschechei gefahren. Ich bin noch ins Erzgebirge gefahren. habe mir noch diese Kohlenkraftwerke angeschaut. Ich bin also ein Grüner, aber ich bin ein Grüner. Da können Sie an der außenhürle kratzen, dann bleibt es dann grün. Und kommt nicht irgendwann rot zum Vorschein, wie bei den anderen. Und <lacht> durchschimmert bei, bei der Ding. Nein, dann kommen falsche Entscheide zustande. Und schauen wir uns doch mal die Entscheidungen unserer Politik in der heutigen Zeit an, meine Damen und Herren. Was lesen wir denn in den Nachrichten? Was sind denn die Entscheidungen? In Windisch, in Seegräben, in anderen Gemeinden werden Schweizer Mieter aus ihren Wohnungen herausgeschmissen, damit Leute aus dem Ausland diese Wohnungen beziehen können. Ich meine, jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Ich meine, ich kenne noch Zürich als Mieter aus den 80er Jahren. Ich meine, damals war ja sozusagen die Hausbesetzung der akzeptierte Zustand. Also da konnte ja ein Vermieter gar nichts mehr machen. Sie können ja in Zürich nicht. Sie konnten ja nichts machen als, als Vermieter, sind ihnen ja die Hände gebunden. Aber hier können einfach Leute herausgeschmissen werden. Das heißt, die Interessen, die Politik, ich sage es jetzt mal deutlich, wie es ist, die Politik stellt die, stellt die Interessen von Leuten, die nicht in der Schweiz sind, über die Interessen der Leute, die in der Schweiz sind. Und zwar auch nicht nur der Schweizer sondern auch der hier lebenden Ausländer, die übrigens willkommen sind. Das will ich auch gleich mal sagen. Wirst Du ja auch sofort in die falsche Ecke gedrückt. Er ist nicht nur überlastet, er hat nicht nur geistige Probleme, er hat schwere Kindheitstraumen gehabt. Seine Eltern sind früh gestorben, wissen Sie? Herr Köppel hat früh seine Mutter verloren. Ja, kein Wunder ist er heute bei der SVP, gell? <lacht> Nein, das ist wirklich in dem Journalismus. Sind die Journalisten so unfähig, die Meinungsvielfalt zu akzeptieren, dass für sie jeder Andersdenkende krank sein muss oder böse sein muss? Und da bist du im falschen Film. Da muss mal irgendjemand diesen äh, Journalisten sagen, sorry, so geht es nicht und auch den Politikern nicht. Es gibt übrigens ein ganz interessantes Instrument. Sie können einfach aufhören zu abonnieren. Ich hätte auch noch eine interessante Idee, was die Alternative sein könnte. Aber das müssen wir jetzt nicht besprechen, meine Damen und Herren. Also, die sind herzlich willkommen, ich kritisiere keinen Ausländer. Und die Leute, die hier sind, egal welche Staatsbürgerschaft, da hat der Staat auch eine Fürsorgepflicht. Er hat auch die Pflicht, ihren Interessen zu vertreten. Übrigens auch die Interessen jener Russen in der Schweiz, denen man vor 15 Jahren eine Niederlassungsbewilligung gegeben hat. Und denen man sie heute einfach auf Geheiß der EU entzieht. Fertig. Ohne rechtliche Prüfung, der ist auf einer Sanktionsliste der EU-Niederlassung in der Schweiz gestrichen, darf nicht mehr in die Schweiz hinein. Leute, die hier gewohnt haben, wohlhabende, erfolgreiche Leute wie früher ein Richard Wagner, früher die berühmten deutschen Professoren, die die ETH aufgebaut haben, die geflohen sind von dem antiliberalen Pickelhauben-Deutschland unter Bismarck, da den zusammengeschossenen liberalen Revolutionen, die sind in die Schweiz gekommen. Damals hat Bismarck der Schweiz gesagt, die müsst ihr alle ausweisen, die müsst ihr alle rausschicken, übrigens die Bundesanwaltschaft, diese Problembehörde. In, kennen Sie diese Bund immer wieder, Kat immer wieder äh, Katastrophen und Fehler? Bismarck hat diese Bundesanwaltschaft letztlich geschaffen, zum Leben erweckt. Er weg. Der hat gesagt: Der Bundesrat, du musst mit einer Spitzelbehörde die Ausländer in der Schweiz, die Deutschen in der Schweiz, wieder nach, nach Hause schicken, zu uns rüber. Meinen Sie, der Bundesrat hat da gesagt: Befehl machen wir sofort, ihr müsst alle wieder nach Hause. Sicher nicht. Das hat man nicht gemacht. Man hat die eigene Rechtsordnung noch verteidigt. Aber was machen sie heute? Die EU entscheidet irgendetwas. Das darf sie ja. Sie darf doch Sanktionen gegen Russland entscheiden, so viel sie will. Die können von mir aus auch einen, das kann ich ja nicht beeinflussen, die können auch einen vollen Krieg gegen Russland entscheiden oder gegen sonst jemanden. Ist jetzt da das Mikrofon abgestellt worden? Da geht es immer noch, sehr gut. Ähm. Du weißt heute nie. Früher bekam ich immer bei ganz wichtigen, kritischen Momenten in einem Vortrag zitterte immer mein Telefon. habe ich gesagt, oh, ist Ignacio Gassis. <lacht> der möchte nicht, dass ich über die Neutralität rede. Versucht er mich zu verunsichern, aus dem Konzept zu bringen. Meine Damen und Herren. Nein. Sie, stellen, sie übernehmen eins zu eins die Politik der EU. Wirtschaftskrieg gegen Russland. Sofort nach vier Tagen. Der Bundesrat stellt die Interessen der Europäischen Union über die Interessen der Schweiz, über die Interessen der Neutralität, über jahrhundertealte Sicherheitsinstrumente, die, denen unser Land, und ich muss das sagen, seine Existenz verdankt. Ohne die Neutralität gäbe es die Schweiz nicht mehr, meine Damen und Herren. Applaus gäbe es die Schweiz nicht mehr. Und das muss man heute etwas, Sie verzeihen das, das muss man etwas lauter aussprechen, das muss man deutlich sagen. Ohne die Neutralität wäre die Schweiz in den Ersten Weltkrieg gegangen. Die Deutschschweizer mit den Deutschen und die Welschen mit den Franzosen. Da hätte es die Schweiz verrissen. Fertig. Wenn im Zweiten Weltkrieg der NZZ-Chefredaktor Willy Bretscher das Gleiche geschrieben hätte wie heute Eric Goyer, da war übrigens im Nebenamt noch äh, FDP-Nationalrat. Einer der ganz profilierten, übrigens Internationalisten der Schweizer Politik. Ich bin auch, kommen wir noch drauf. Ich bin ein absolut überzeugter Internationalist. Internationalist. Ich bin ein Verfechter der internationalen Schweiz. Ich bin ein Verfechter der freihandel Ich bin ein Verfechter einer Schweiz, die für friedliche Koexistenz, Frieden, Verständigung, Zusammenarbeit, Marktwirtschaft und zwar mit allen plädiert. Ich plädiere für die Marktwirtschaft, für den Freihandel, weil ich Ihnen sage, der Freihandel, die Marktwirtschaft ist eine der größten zivilisatorischen Energien, eine der größten zivilisatorischen Kräfte, die wir überhaupt nur haben. Dank der Marktwirtschaft kommen nämlich die Höhlenbewohner aus ihren Höhlen heraus, schleicht man von der eigenen Scholle weg, um mit anderen zum gegenseitigen Nutzen einen Vertrag zu schließen Was meinen Sie, was hat die Sowjetunion zum Zusammenbruch gebracht in den 70er und in den 80er Jahren? Das war natürlich auch die Politik einer allmählichen Einschließung in die Marktwirtschaft die Marktwirtschaft der Freihandel hat ein subversives Potenzial das sehen Sie übrigens in China. Da haben ihnen die Zeitungen jahrelang vorgepredigt. Hü, diese Xi Jinping, Hü, diese Chinesen da, die gelbe Gefahr, jetzt kommen sie wieder. Die gelbe Gefahr, ganz gefährlich, ein Systemrivale. Die Chinesen verbinden Kapitalismus und Diktatur und das ist ganz gefährlich und wir müssen jetzt bei uns die Freiheit abschaffen, um die Freiheit zu verteidigen gegen diese Freiheitsfeinde. Ganz wichtig, die wollen unser System, die wollen uns an die Körpersäfte in diesem Film «Dr. Strangelove», Sie kennen das, oder äh, wie, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Stanley Kubrick mit dem amerikanischen General mit den Alpenglühen in den Augen. Die Russen, sie wollen uns an die Körpersäfte, wir müssen jetzt Atombomben zünden. Nein, man hat ihnen erzählt, es gäbe da eine Art natürliche Symbiose zwischen dem Kapitalismus und der Diktatur. Und jetzt sage ich Ihnen, aber vielleicht liege ich ja falsch. Ich sage Ihnen, das ist eine Fehlüberlegung. Und sie stimmt auch nicht auf China bezogen. Wir haben Unternehmer hier, die haben in China gearbeitet. In China gibt es sicher viele problematische Entwicklungen. Keine davon darf verharmlost werden oder wie soll hier entschuldigt werden. Nichts davon. Aber Sie sehen, dass Xi Jinping, der eben versucht hat, den Kapitalismus, die Marktwirtschaft, den Freihandel zurückzudrängen, Bestimmte Leute einzusperren, mit der Corona-Politik eine Art äh, Milliardenkaserne aufgebaut hat, ein Milliardengefängnis. Am Schluss haben die Chinesen gesagt, jetzt reicht's. In Shanghai haben sie gesagt, du, spinnt der eigentlich? Da machen wir nicht mehr mit. Wir haben jetzt auch gemerkt, was der Wohlstand bedeutet. Wir nehmen nicht mehr alles in Kauf. Und wissen Sie, das ist auch eine fürchterliche Arroganz unserer westlichen Welt, dass wir diesen anderen Zivilisationen, den Russen, die im 20. Jahrhundert durch die Hölle gegangen sind, 27 Millionen Tote, verursacht durch eine Wehrmacht, ferngesteuert von einem Wahnsinnigen in Berlin, 27 Millionen Tote mit deutschen Panzern, und jetzt schicken sie wieder deutsche Panzer in den Osten. Ich meine, das ist unglaublich, was heute abgeht. Aber die haben aus dieser Erfahrung gelernt, auch aus dem Kommunismus, die Russen. Die wollen auch die Marktwirtschaft, und die Chinesen haben es auch gemerkt. Natürlich darf man nicht naiv sein, natürlich gibt es die Macht der Ideologie und die Macht des Totalitarismus, und so weiter. Aber wenn wir die Marktwirtschaft aufgeben, wenn wir das zum Fenster hinauswerfen, dann meine Damen und Herren, dann haben wir ein ganz wichtiges Instrument auch der Zivilisation aus der Hand gegeben. Und diese Gefahr, die sehe ich heute. Ich verteidige das. Und deshalb sage ich, auch da laufen Bestrebungen, kauft nicht mehr bei den Chinesen, ja bei den Russen sowieso nicht mehr, die sind ja toxisch. Da ist ja alles zum riesigen Tschernobyl erklärt worden. Da darfst du nicht mehr, nichts mehr, fertig, die müssen jetzt isoliert werden weltweit. Das ist die, das ist die Politik. Die Interessen der anderen über unsere Interessen stellen EU-Verträge. Verträge mit der Europäischen Union werden in der Schweiz über Volksentscheide gestellt. Über die Bundesverfassung. Sie, das sind Diskussionen in Bern. Immer, ja, nein, diese können wir nicht so umsetzen. Nein, nein, den Volkswillen müssen wir hier relativieren. Nein, nein, diese Verträge sind höher. Kurzum, dieses einseitige Meinungsklima produziert Entscheidungen, das müssen wir heute feststellen, wo der Verdacht, ich sage es jetzt vorsichtig, nicht mehr vom Tisch zu weisen ist, dass unsere Politiker die Interessen der anderen über unsere Interessen stellen dass unsere Interessen nicht mehr im Zentrum stelle, stehen. Und Politiker, die die Interessen ihrer Länder nach vorne bringen, die das auch ehrlich aussprechen, nehmen Sie einen Donald Trump, sicherlich eine verhaltensauffällige Erscheinung. <lacht> <lacht> der hat zum Beispiel das gemacht. Mein Gott, haben Sie über den Pech und Schwefel ausgelehrt. Ein Viktor Orban sagt im Interview mit der Weltwoche, wir respektieren das Recht auf Selbstverteidigung der Ukraine gegen Russland. Selbstverständlich, das respektiert jeder in der Schweiz respektieren wir das sowieso natürlich. Es muss dann aber auch bei der Selbstverteidigung bleiben. Wenn es dann heißt, meine Selbstverteidigung heißt, dass du das machen musst, und du musst auch am Krieg mitmachen, und du musst auch am Krieg mitmachen, und die Schweiz muss ihre Neutralität aufgeben, und ihr müsst uns Panzer liefern, und ihr müsst eure Verträge aufgeben, und ihr dürft die, Material-, die Kriegsmaterialexportverträge nicht mehr einhalten. Dann ist das im Grunde keine Selbstverteidigung mehr, aber das ist etwas anderes. Dann führen plötzlich andere den Krieg. Natürlich haben sie das Recht auf Selbstverteidigung. Und natürlich, das sagt auch Orban, sind wir als anständiges christliches Land, Nehmen wir Flüchtlinge und Leidtragende aus diesem Krieg auf? Das ist doch selbstverständlich. Über das muss man gar nicht diskutieren. Das ist ja klar. Das ist unbestritten. Aber es gibt eben, und das ist dann das bei, äh, bei Orban der Satz, aber ich habe den Auftrag, die Interessen der Ungarn zu oberst zu stellen. Das ist mein Punkt. Und das ist verpönt, meine Damen und Herren, heute. Wenn Sie das machen, wenn ein Politiker hinsteht und sagt, das Selbstverständlichste der Welt, mein Auftrag ist es, die Interessen meiner Wähler, meiner Bürger, meines Landes als Ministerpräsident zu vertreten, dann wird er als Nationalist verschrien. Dann wird er als Populist, als, als Scharfmacher, als, als Putin Junior, als, als Frankenstein, als äh, Godzilla... Äh, was auch immer. Da wird er zum Monster erklärt. Und diese Stimmungen sind mächtig. Ich spüre diese Stimmungen. Ich war auch schon in Sälen. Oh, uh, da kommt er wieder da. Diese, fünfte, diese wandelnde fünfte Kolonne aus Russland da. Dieser Köppel da. So, haben, Sie schon, haben Sie schon eine russische Uniform angezogen? <lacht> ah, wissen Sie, ich muss Ihnen mal etwas sagen. Also wenn Sie in der Schweiz heute aufs Übelste angefeindet und, und blöd angemacht werden, einfach weil sie die Neutralität verteidigen, dann stimmt aber irgendetwas nicht mehr hier. Und dann stimmt aber, das stimmt aber nicht bei Ihnen etwas nicht, sondern eher beim Anderen stimmt dann vielleicht. Wobei, es irrt der Mensch, solange lange strebt. Vielleicht bin ja auch ich der Geisterfahrer. Vielleicht haben wir ja wirklich eine Zeitenwende. Und wir müssen alles über Bord werfen, was der Schweiz bisher zu Erfolg und Frieden verholfen hat. Das glaube ich nicht. Oh, da haben wir doch schon eine Viertelstunde lang in diesem Vortrag hier, äh, sind wir schon am, am Diskutieren. Wir vielleicht noch etwas ganz Kurzes anfügen, bevor wir dann in die Diskussion steigen und Sie all die Themen bringen können, die Sie eigentlich erwartet haben heute Morgen. Ähm, <lacht> wenn Sie meine Prägung, das ist noch, vielleicht noch wichtig in diesem Zusammenhang. Und Sie merken, ich rede, ich habe hab mich da von dem Manuskript entfernt, ich, ich rede hier frei, weil mich beschäftigt das Ganze. Und ich frage mich auch, ja, vielleicht liegst du falsch, vielleicht irrst du dich und bitte Sie auch, mir dann zu widersprechen wo, wo Ihnen das nicht eingeleuchtet hat, was ich hier erzähle. Wissen Sie, ich, ich bin aufgewachsen von ausland schweiz Mein Großvater Berner Oberländer in Ostpreußen geboren, auf einem Gutshof, mein Urgroßvater war Oberschweizer, waren die Melcher da in diesen Rittergütern, bei den Preußen, bei den Junkern da, den, den Uniformen, äh, Rittmeistern und wie sie alle hießen, von Zitzewitz und von Prittwitz und ich weiß nicht was. Übrigens, wenn einer Witz heißt, ist es meistens mit dem Humor dann nicht so weit her. Hat mein Großvater gesagt, das war so eine seiner Common Sense-Formulierungen. Ein einfacher Mann hat dann eine Bäckerlehre gemacht und war als Berufsfeuerwehrmann, hat dann, war dann der Berufsfeuerwehr von Königsberg. Und eine der Geschichten, die man mit einer Mischung aus Grauen und Faszination immer wieder abgefragt hat beim Großvater, war für mich der zweite Weltkrieg. Und wir hatten auch viele Verwandte aus Deutschland, einige davon in der Zone in der DDR Osten. Und mein Großvater hat das hat oft erzählt, wie dieses Königsberg bombardiert wurde zu einem flammenden Inferno. Das war die Stadt hat gebrannt mit Phosphorbomben, das waren also Feuerstürme, der Fluss hat gebrannt, die Leute sind mit dem Asphalt verschmolzen. Sie mussten dann auch das aus dem Asphalt herausmeißeln und so weiter und die Feuerwehr. Und so hat mein Großvater auch mit der Religion abgerechnet. Also, wenn die Großmutter gekommen ist, äh, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, äh, dann, wenn das der Großvater gehört hat, hör auf mit diesem Aberglauben. Für mich gibt es keinen Gott. Ein Gott, der so etwas zulässt. Und sie mussten dann auch noch bei den Versorgungstruppen, also im Nachschubtross, mussten sie auch noch am Russlandfeldzug am Schluss mitmachen. Und dann hat er das auch noch so mitbekommen. Aber er hat immer den Schweizer Pass, war also nie in der kämpfenden Truppe oder so etwas. Aber er musste als Feuerwehrmann mussten sie da helfen bei der Versorgung der Wehrmacht im Osten. Und das hat er dann nicht so genau geschildert. Er hat nur gesagt, was ich dort gesehen habe, das gönne ich jetzt niemandem, das soll niemand sehen. Das ist jetzt einfach das Schlimmste vom Schlimmen, vom Allerschlimmsten. Und die, hat, die Familie hat alles verloren, waren keine reichen Leute. Hat alles verloren. Mit null nach Hause gekommen. Ich muss natürlich, das ist auch wieder die Ambivalenz der Geschichte. Das ist wiederum mein Zwiespalt. Ohne diesen Krieg würde ich gar nicht existieren. Also das ist auch wiederum die tröstliche Botschaft, aus jeder Katastrophe, so schlimm sie auch ist, ja nein, ich meine das ernst, kommt auch wieder irgendein Lichtblick und neues Leben blüht aus den Ruinen, das ist jetzt, Entschuldigung für die Medien, kein Plädoyer für die Ruinen, das ist kein Plädoyer für brennende Städte. Aber ich gebe jetzt auch nicht den Heuchler und sage, wenn ich das hätte verhindern können, möchte ich lieber nicht existieren. Das wäre jetzt auch reine Heuchelei. Also dazu kann ich mich nicht äußern. Das nehme ich mit Demut. Als Kind hat man das gesehen. Und mein Großvater hat diese Zerstörungen erzählt. Er hat gesagt, die Regierung in Deutschland. Die haben das Land kaputt gemacht. Sie haben es ins Elend geritten. Die haben Entscheidungen getroffen. So, wenn er heute leben würde. Auch nach dem Motto, wir schaffen das, wir schaffen alles. Die können die ganze Welt angreifen. Die Spinner, die Verrückten in Berlin, haben das gemacht. Ganze Länder haben sie verheizt, auf die Schlachtbank gelegt. Das hat man gemacht. Das ist das 20. Jahrhundert, auch im Ersten Weltkrieg. Die Staatsführer, ja, wir gewinnen den Ersten Weltkrieg. Aber sicher, die Deutschen. Ja, aber sicher. Ich glaube, wir sind die Nummer eins in Europa. So einen Krieg, wir lassen uns nicht bieten da. Wir gewinnen hier, die Österreicher. Ja, wir gewinnen auch, wenn da der Deutsche hilft, da gewinnen wir auch. Haben sich angehängt an den Deutschen. Die Franzosen, <lacht> wir sind mit den Russen zusammen, wir machen endlich diese Deutschen kaputt, holen uns Elsass-Lothringen zurück und ihr Russen, euch geben wir dann Galicien von Österreich, wir machen Österreich-Ungarn, sägen wir Laubsägeln wir auseinander und ihr bekommt Galicien. Das war der Anfang des Ukraine-Kriegs. Wie sie diesen Staat da zusammengestückelt und zusammengeschachelt haben, vor dem Ersten Weltkrieg Krieg, Poincaré mit dem russischen Außenminister, haben sie, schon die, die, haben sie schon die Beute verteilt, noch vor dem Krieg. Und die Engländer, ja, wir gewinnen sowieso, wir haben ja die größte Flotte. Alle waren überzeugt, die Russen auch, wir haben noch nie einen Krieg verloren. Wir gewinnen alles. Sie waren so überzeugt, und vier Jahre später in der Blutwalze konnten sie Millionen von Toten zählen. Und jetzt, meine Damen und Herren, gebe ich Ihnen hier ganz offen zu, «Ich habe nicht das Selbstvertrauen, dass wir so viel schlauer sind wie all diese Spinner damals.» Mir fehlt das Selbstvertrauen eines Eric Goyer, der da im Brustton der Ochsenfroschmässigen Überzeugung festhält. Ja, da die, dieses Ge diese Propaganda da mit dem Atomkrieg. Ja, die Russen werden ja nie einer. Putin liegt ja sowieso schon klinisch tot auf dem Boden seit drei Jahren. Der ist ja längstens erledigt. Die, die Ukrainer fliegen da durch in diesem Krieg und die Schweizer sollen auch noch ein paar, noch ein paar Panzer schicken und noch ein paar, von mir als auch, Waffen und weiß nicht was, wie sollen die Verträge. Wissen Sie, diese lodernde Siegesgewissheit, diese, dieser blutunterlaufene Optimismus da, diese, dieser Optimismus mit blutunterlaufenen Augen, die Leute, da schon die Nasenflügel, haben sich schon langsam sprungbereit. So. Wir schaffen, wir können, das macht mir Angst, meine Damen und Herren, muss ich Ihnen sagen. Und ich sage, Sie müssen in der Politik immer mit dem schlimmstmöglichen Ausgang einer Entscheidung rechnen. Und hier ist der schlimmstmögliche Ausgang, dass wir wieder in so eine Urkatastrophe hineinstolpern. Ich sage nicht, dass das wahrscheinlich, will Ihnen nicht Angst machen, ich sage nicht, dass das die Wahrscheinlichkeit über 50% ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist nur schon zu groß, wenn sie 1% ist oder 5%. Wenn Sie einen Revolver in der Hand haben mit 100 Kugeln, und in fünf Kammern ist eine Kugel drin. Und dann sage ich Ihnen so: Komm, nimm mal, diese, nimm mal diesen Revolver, da sind ja nur fünf Kugeln in 100, ist doch kein Problem, mach mal so. Und dann ist aber nicht die Schläfe von einem Menschen da dran, nur ihre. So ist dann die Schläfe der ganzen Menschheit. Weil wenn wir in so einen. Atomkrieg, da hineinschlafwandeln, dann sage ich Ihnen, dann ist dann also Königsberg, das ist dann ein Lagerfeuer dagegen. Ne? Dann ist dann das, was wir bis jetzt gesehen haben an Kriegen, das ist dann gar nichts. Und die Art und Weise, wie hier mit einer leichtfertigen Frivolität, ich habe diesen Begriff einmal in einem anderen Zusammenhang verwendet, mit einer leichtfertigen Frivolität, mit dieser Möglichkeit, mit diesem mit dieser Eventualität gerechnet wird, das ist hochgradig besorgniserregend. Und nein, ich sage nicht, dass die Wahrscheinlichkeit von dem sehr, sehr groß ist. Aber das ist eine derartige Katastrophe, dass es ein Mangel an staatsmännischer Demut ist, wenn unsere Politiker diese Möglichkeit bereits ins Reich der Verschwörungstheorie, ins Reich der La des Landesverrats, ins Reich der Feinpropaganda abschieben. Dann haben sie einen zweiten Alarmmoment in der direkten Demokratie. Dann müssen die Bürger aufstehen und sagen, friedlich, natürlich, direktdemokratisch und müssen die Mächtigen in Bern daran erinnern, in wessen Auftrag sie eigentlich handeln um wessen Auftrag sie zu schützen haben. Und die Schweiz stolpert hier ja mit einer, mit einer fast schon seltenwielhaften Nonchalance in dieses ganze Debakel hinein, in diesen Schützengraben. Jetzt, das letzte Jahr, sofort, wir sind jetzt Kriegspartei mit Russland, mit, den Waffen, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Wirtschaftskrieg. Sie, Wirtschaftskrieg ist der brutalste Krieg, den es gibt. Blockade von Leningrad, Aushungern. Man will ein Land aushungern mit Wirtschaftssanktionen. Sie, das trifft dann alle, nicht nur die Soldaten. Ja, das ist, nein, nein, das ist kein Krieg, das sind nur Sanktionen, wissen Sie, Sanktionen. Passen Sie immer auf, wenn die Politiker mit Fremdwörtern kommen. Dann will man sie in, in Sicherheit einlullen. Ja, das sind nur Sanktionen. Aber dann merken Sie, oh, die Sanktionen nützen ja gar nichts. Ja, wir müssen auch Waffen liefern. Waffen. Oh ja, die Waffen, aber die Waffen brauchen ja auch Munition. Oh ja, die Munition auch noch. Und dann braucht es ja noch Leute, die denen erklären, wie die Waffen funktionieren. Und schwuppdiwupp, so sind die Amerikaner in den Vietnamkrieg hineingestolpert. Und sie kommen nicht mehr heraus. Und wenn so ein Krieg einmal anfängt, und wenn die Leute nicht mehr über Frieden reden, wenn sie nur noch über Krieg reden, dann wird der Krieg zu einer Realität, meine Damen und Herren. Und der Krieg hat die Eigenschaft die fürchterlichsten Abgründe der menschlichen Natur zu öffnen, einen Vulkan zum Ausbruch zu bringen, den man dann eben nicht mehr kontrollieren kann. Und es ist der Auftrag der Politiker, diesen Extremfall zu vermeiden. Und wenn es die Politiker nicht machen, ist es ihr Auftrag, als Bürger, als Demokraten, als Chefen der Schweiz, sie daran zu erinnern. Das ist die Grundlage. Also, Sie sehen, diese Kriegsthematik ist bei mir biografisch durch Kindheitserzählungen. Der Tagesanzeiger würde schreiben: eben durch schwere Kindheitstraumas, äh, durch psychische Verletzungen, äh, die jetzt therapeutisch behandelt werden müssen, vorgeprägt. Nein, das sind Erzählungen von Leuten, die dabei gewesen sind. Und äh, die sind real. Und die haben für mich eine größere Wirklichkeitsgehaltkraft als das, was mir nichts gegen Journalisten, Leute erzählen, die das Ganze aus der Theorie kennen und die aus dem anderen kommen. Und wenn wir eben in einem Klima leben, wo man das schon mit einem Vorbehalt oder man muss sich fast entschuldigen, um das auszusprechen, dann ist nicht gut, dann haben wir keine offene, keine befreite Diskussion mehr. Also die Schweiz muss meine Auffassung alles daran setzen, ihre Neutralität zurückzubringen im umfassenden Sinne Neutralität bei den kein Wirtschaftskrieg keine Teilnahme am Krieg auch keine militärische Teilnahme Die Schweiz darf sich auch nicht propagandistisch und durch Regierungsäußerungen auf eine Seite schlagen Die Schweiz ist auch kein Schiedsrichter in Sachen Völkerrecht Unser Bundesrat ist vieles aber ein ausgebildetes Gremium von Juristen, ein Gericht, das nach klarem Verfahren urteilt ist, es nicht. Und das kann ich Ihnen sagen, das ist keine Respektlosigkeit. Ich sehe ja, wie diese Bundesräte argumentieren wie sie reden. Das ist also nicht nach langen, oft ausgefeilten Verfahren wie bei einem Gericht. Wir sind kein Weltgericht, wir sind kein Moralgericht. Und so hat es der Bundesrat auch gehalten. Willy bretscher von der NZZ habe ich angesprochen. Ein Internationalist der obersten Kategorie wäre nicht SVP-Mitglied heute, hätte die Internationalität immer verteidigt. Und dieser Willy Bretscher hat geschrieben 1939 im Oktober, ein paar Wochen nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen, «Jetzt ist die Stunde der schweizerischen Neutralität.» Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Bedingungslose Neutralität. Keine Parteinahme. Strikte Gleichbehandlung aller Kriegsparteien. Keine Teilnahme an Wirtschaftssanktionen keine Teilnahme an militärischen Aktionen, Landesverteidigung, Mobilisierung unserer Armee an der Landesgrenze, fertig, alle werden gleich behandelt. Das war die Position der NZZ, das war die Position des Bürgertums. Das dürfte auch die Position, wir haben Historiker im Saal, die können mich dann korrigieren, das dürfte auch die Position der Linken damals gewesen sein, weil die Realität des Krieges, für Sie nicht einfach nur eine Fußnote eines angeschminkten Moralismus war, einer Pose, einer Allüre, die man heute einnimmt. Ich bin oft in Deutschland, da kommen Leute auch so Schießschartengesichter auf mich zu, ehemalige Vorgesetzte von mir. Herr Köppel, es ist so schlimm, wie Sie sich da vergaloppiert haben. In der Ukraine wird unsere Freiheit verteidigt. In der Ukraine wird unsere Gesellschaftsordnung verteidigt. In der Ukraine werden die Werte verteidigt, die Sie, Herr Köppel, jahrzehntelang, jahrelang immer überzeugt vertreten haben auf Ihre Feindlichkeit. Geschrieben haben und jetzt sind Sie ein himmeltrauriger Stiefelknecht von diesem Monster im Moskau. Schlimm, Herr Köppel, ganz schlimm. Sie tun mir leid, ich finde das ganz schlimm. Wissen Sie, was ich da noch mich frage? Was dann meine Frage ist? Hat er unsere Freiheit verteidigt? Ja, haben Sie sich schon freiwillig gemeldet? Haben Sie schon den Karabiner aus der Schublade, aus, der, aus dem Keller geholt? Die 12-Schuss-Munition. Sie, machen Sie mit? Machen Ihre Söhne mit. Schicken Sie Ihre Kinder in diesen Krieg. Oder lassen Sie die Ukrainer sterben für Ihre Freiheit. Lassen Sie die Ukrainer sterben für Ihre Gesellschaftsordnung. Meine Damen und Herren, das ist einfach hohles, schepperndes Propagandagerede. Das ist nicht ernsthaft. Das ist nicht ernsthaft. Aber wir sind in einem ernsten Krieg und unseren Leuten fehlt die Ernsthaftigkeit im Westen. Denn Russen ist das ernst, das kann ich Ihnen sagen. Für die Russen ist das eine existenzielle Geschichte. Und die werden alles daran setzen, diesen Krieg zu gewinnen. Alles. Und wenn wir noch ein, etwas drauflegen, noch mehr Waffen schicken, noch mehr Flugzeuge, dann werden die anderen noch mehr, werden sie noch mehr machen. Und am Schluss ist diese Ukraine ein Trümmerhaufen dann ist die kaputt, dann wird die vernichtet. Und da geht es doch jetzt nicht darum, wer da auf der guten und der schlechten Seite ist, primär wer da auf dem höheren Lego-Klotz steht. Da geht es doch einmal darum, ganz konkret eine Zerstörung, Tote zu verhindern und alles daran zu setzen, zum Frieden zurückzukommen, stabil auf der, auf der Grundlage der Berücksichtigung aller Interessen. Und die Leute, die der Meinung sind, du musst das jetzt zum Weltkrieg eskalieren lassen. Wir müssen Putin aus Moskau herausbomben. Wir müssen ein für alle Mal diese Russen in Grund und Boden hineinrammen. Dann sage ich ihnen einfach, bravo, viel Vergnügen, das haben schon manche gemeint. Und vermutlich Leute, die vom Militär mehr verstanden haben. Da hat schon ein, ein Napoleon dachte das schon. Die Deutschen waren noch im Sommer 1942 der Auffassung, der Russe ist fertig. Wir marschieren da durch. Unglaublich. Wahnsinnig. Wir marschieren da durch. Ich habe kürzlich auf einem Globus einmal Russland angeschaut, da in Ungarn, in dem Schloss. Sieh, das ist unglaublich. Da müssen Sie den Globus drehen. damit Sie, Dann sehen Sie da Europa. Dann sehen Sie da, Frau Baerbock. bitte <lacht> können Sie nicht mal mehr ein Elektronenmikroskop, reicht da gar nicht mehr. Da ist Sie, da. Da Deutschland, die Leute mit der Lupe, ja, mit, dem, mit der großen Lupe. Sehen Sie da Europa ein bisschen? Und die Amerikaner, wissen Sie, Orban hat gesagt, ich mache dem Löwen keinen Vorwurf. Der Löwe will Fleisch fressen. Den dürfen sie nicht. Diese Staaten sind alle Raubtiere. Grosse Staaten sind alles Raubtiere. Das wissen wir als Schweizer seit der Spittler Neutralitätsrede aus dem Ersten Weltkrieg. Die Amerikaner sind halt hinter ihren Ozeanen. Die sehen es halt auch ein bisschen anders. Aber Europa ist dieses kleine Flecken da neben einem riesigen Russland. Und jetzt sage ich einfach, da müssen Sie gar nicht russland -Versteher sein. Da müssen Sie eigentlich gar nichts verstehen. Da müssen Sie nur mal Ihr Hirn einschalten. Da muss ich einfach sagen, also gut, also die Kleinen da... Die wollen, die jetzt seit etwa 12, 15 Jahren nichts anderes gemacht haben, als ihre Armeen heruntergewirtschaftet, die Rüstungsausgaben gekürzt und pazifistische grüne Frauen an die Spitze der Verteidigungsministerien äh, äh, gestellt haben. Nichts gegen grüne, linke Frauen. Aber früher sagen das ist ja fast schon ein Ausdruck des Zivilisationsprozesses, ich bin ja froh, dass ein deutscher Wehrminister nicht mehr so aussieht wie General von Falkenhain oder wie Moltke der Ältere und all diese scharf geschnittenen Falkengesichter aus Ostpreußen. Hat ja auch etwas Sympathisches, wenn da jemand kommt, der auch eine Kinderkrippe in Zürich leiten könnte. Aber wenn sie dann eben, wenn sie dann eben im Krieg sind, dann sind diese Träumer sind eben eine Gefahr. Und das sind ja bezeichnenderweise die Generäle, die, die dann warnen. Das sind ja heute die Militärs, die warnen. Pentagon, Rand Corporation in den USA, der Think Tank der Verteidigungsministerien Amerikas, die sagen, hört mit diesem Krieg auf. Während aber all die Wehrdienstverweigerer und die Baumumarmer und die Alleinerziehenden und mehrfacherziehenden Patchwork-Familienväter, die haben dann neben dem Kinderwagen haben sie schon die Kalaschnikow eingepackt, marschieren sie da Die Handgranate am Gürtel neben dem Shoppen, das sind die Leute heute, jetzt kein Witz, Hofreiter habe ich gesehen, den Abgeordneten, der Grüne. Der aussieht, wie wenn er früher an einem Konzert von Grateful Dead zusammen mit Jerry Garcia einen Joint geraucht hätte. Der ist heute da in der absoluten... Der ist im Stechschrittmodus. Und diese Leute sind mir unheimlich, weil die wissen gar nicht, was ein Krieg ist. Die, die, die schauen viel zu viel Paw Patrol mit ihren Kindern. Die wissen nichts mehr, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Und das ist gefährlich. Und da müssen wir den Leuten entgegenwirken, weil die stürzen uns dann in so eine Situation hinein. Und ich sage, wenn diese Leute einen Krieg gegen ein Land, das so groß ist, führen, ein Land, das ihr existenzielle Interessen bedroht sieht, Sicherheitsinteressen, das ist ja auch Putin-Propaganda, wenn Sie das... Herr Köppel, also diese Putin-Propaganda. Wo ist denn hier, bitte schön, Herr Köppel, die Sicherheitsgefahr für Russland, wenn die Ukraine der NATO beitritt und die Amerikaner Mittelstreckenraketen, Kurzstreckenatomraketen und Langstreckenraketen in Scharkiv, in Kiew, in irgendwo in der Ukraine stationieren können? Mit einer Flugzeit von 90 Sekunden oder zwei Minuten nach Moskau. Wo ist denn jetzt hier die Bedrohung? Für äh, Russland. Sie, Sie sehen Gespenster, Herr Köppel. Sie leben in der, in der Scheinwirklichkeit. Ist doch überhaupt kein Problem, wenn wir unsere Atomraketen an die russische Grenze hineinstellen. Aha, bei uns. Nein, 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 nein das geht dann gar nicht. Also, wir haben die Monroe-Doktrin. Also, wenn ein Russe nur schon in Patagonien seinen Fuß auf südamerikanisches Terrain setzt, dann schicken wir ein Sonderkommando der Navy-Seals. Wenn die Chinesen glauben sollen, dass sie mit Mexiko ein Militärabkommen machen würden, meinen Sie, dann schauen die Amerikaner acht Jahre lang zu. Dann machen sie das Gleiche wie in Chile. Dann ist aber fertig all Ende. Zack, bumm, und da werden die Militärs eingesetzt. Wissen Sie, ich will das nicht qualifizieren. Ich sage nur, wenn der andere das, was du machst, wenn es beim anderen ein Verbrechen ist und bei dir eine Selbstverständlichkeit dann stimmt etwas nicht mehr. Also, die Russen, ob es uns passt oder nicht, sehen hier ihre Sicherheitsinteressen bedroht. Sie gehen aufs Ganze. Sie werden immer weitermachen. Und eben, machen Sie dieses Land kaputt. Versuchen Sie, diesen Krieg zu gewinnen. Vielleicht geht das ja. Ich bin der Erste, der dann sagt, ich habe mich geirrt. Ich würde einfach davor warnen. Und wenn dann noch Leute kommen, die sagen... Wir müssen zusammen mit Lena Baerbock und dem Insolvenzspezialisten Habeck in Russland, zusammen noch mit Balthasar Gletli eine neue Regierung im Kreml errichten. Dann müsste ich, wenn es nicht so ernst wäre, eigentlich sagen, Monty Python übernehmen Sie. Dann ist... Da. Dann ist, dann ist sozusagen der Übersprung von der Tragödie in die Realsatire sehr klein, aber die Tragödie kommt dann sehr schnell wieder zurück. Nein, stellen Sie sich für einen Moment lang vor, wenn diese Traumtänzer ihre Ziele erreichen würden. Wenn es tatsächlich gelingen würde. Ich habe dieses Szenario gehört. Das ist vorgeführt worden von einem amerikanischen Historiker an der Stanford University in Berlin. Der hat mit, zusammen mit General Petraeus, früheren Oberkommandierenden in Berlin, aufgezeichnet, wie man Russland aufteilen müsste. Also wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Jugoslawien nach dem Jugoslawienkrieg. Ja, dann teilen wir das einfach auf und dann haben wir überall, haben wir dann eben unsere demokratischen Regierungen und so weiter, sägen wir Russland auseinander. Stellen Sie sich einmal diese geopolitische Katastrophe vor, wenn die ihre Ziele noch erreichen würden. Wenn dieser Riesenkoloss zusammenbricht. Orban hat mir gesagt, wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen einem russischen Politiker, einem Präsidenten und einem europäischen Präsidenten. Und das ist, nicht, das ist seit 800 Jahren so. Und Orban hat ja mit Putin noch geredet vor dem Krieg. An diesem Tisch, wo sie einen ja, olympischen Dreisprungwettbewerb <lacht> durchführen können. Als Sportjournalist weiß ich hier ganz genau Bescheid. Das ist ja ein hochinteressanter Tisch hier. Sozusagen, das ist eine Art Zoom-Meeting in den gleichen Raum hineingebracht. <lacht> das ist eine art eine seltsame Innovation hier. Und er hat gesagt, ein russischer Politiker, der beschäftigt sich 24 Stunden am Tag nur mit einer Frage. Wie kann ich dieses Land zusammenhalten? Dem wird alles untergeordnet. Und das ist das, was die Leute von ihm erwarten, dass er dieses Land zusammenhält. Und wenn dieses Russland auseinanderfliegt, dann kämpft der Westen nicht nur gegen das größte Land der Welt, gegen das größte Rohstofflager der Welt, gegen die ausdauerndsten und leidensfähigsten Soldaten gegen der Welt. Sepp Blatter, der FIFA-Präsident, der früher hat mir einmal gesagt, ich mal gesagt: Du, Sepp, wie siehst du diesen Krieg? Und Sepp Blatter redet ja mittlerweile und auch früher schon wie ein Indianerhäuptling. Er drückt sich nur noch in Bildern aus. Ich sage dir, oh Bruder, <lacht> wenn du den Bären mit einem glühenden Holzstab im Auge herumstichst, dann musst du schnell rennen können. <lacht> Ich überlasse die Interpretation dieses Bildes Ihnen, aber ich glaube, er findet es nicht so gut, wenn du mit einem Eisenstab glühend im Auge des fuchtelst. Also, wir wissen nicht, was wir da empfesseln. Und wenn das Ganze auseinanderkracht, ja, was passiert dann? Ja, da kommt ja der Chinese. Das ist ja der Godzilla in Peking. Über diesen Feind haben wir noch gar nicht gesprochen. Der holt sich dann ganz Sibirien. Dann hast du plötzlich Hightech-China und Russland zwangsfusioniert im Osten. Ist ist das eigentlich noch im Interesse der Amerikaner? Die sagen ja immer, wir müssen die Chinesen eindämmen. Ich habe den Eindruck mit der Politik, die sie jetzt gegen Russland machen, machen sie China jeden Tag stärker. Und das, das finde ich keine weil jetzt, jetzt haben wir die Nachricht, China Russland immer näher zu ramen. Die ganze dritte Welt rückt da hinten ran. Sie das sind gefährliche Entwicklungen, die da passieren. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir wieder anfangen, über den Frieden zu reden. Und wir müssen diesen Kriegsgurgeln und Kriegsberauschten und diesen äh, zu klirrenden Stechschritt-Kita-Kommandos ähm, aufmunitionierten ehemaligen ja, Baumumarmern, denen müssen wir sagen, Stopp, Halt, Timeout. Die Betrunkenen mögen jetzt einmal den Saal verlassen, Jetzt müssen die Nüchternen rein und wir versuchen einmal auf der Grundlage einer eingefrorenen Situation, the day after tomorrow, einfrieren, versuchen wir Verhandlungen zu machen. Das ist doch jetzt die Aufgabe. Und wer kann das bringen? Wer kann das bringen? Da müssen sie ja neutrale Länder haben. Weil wenn alle in den Schützengraben hineinsteigen, dann können sie ja gar nicht mehr reden. Da machen sie so lange, bis einer nicht mehr steht. Und Entschuldigung, wenn ich nur schon anschaue, mir hat einmal ein Diplomat gesagt, bei diesem Staatsbesuch in, in Genf. beiden mit Putin. Die waren ja in Genf. Damals war die Schweiz noch neutral. Da sind sie nach Genf gekommen, haben miteinander geredet. Da habe ich einen Diplomaten gefragt, der da dabei war. Ich habe gesagt, du, was ist, dir da auf, was ist Ihnen aufgefallen? Dann hat er gesagt, Ah, das war sehr interessant. Also die Amerikaner, Joe Biden, keinen schlechten Eindruck gemacht. Also der ist nicht da völlig verloren und so. Der war schon sharp und so, der war da schon dabei. Und der hatte so ganz so, so wie aus dem Ei gepellte, so Calimero-Figuren, so, so ganz junge, so smarte Amerikaner, die da an den besten Universitäten studiert haben, oder von Harvard, haben vermutlich alle die Bücher auswendig gelernt. Die können ihnen sogar noch die Fußnoten auswendig herunterbeten. Also so ganz junge Leute, alle gut aussehend, Frauenanteil etwa 60 Prozent. Der ist so, das waren so seine Berater, der Außenpolitische Stab und dann dieser Außenminister, nein, der war nicht dabei, aber der könnte auch noch aussehen, wie wenn er bei Versace arbeiten würde. Und dann, dann die Russen. Und da sahen die Diplomaten aus und da die Mitarbeiter von Putin, die sahen aus wie so alte Fregattenkommandeure und so Panzerkommandanten. Nicht? Die hatten so richtige Ackerfurchen im Gesicht drin. Oder? Da hast du das Gefühl, da hat sich die Lebenserfahrung also mit ganz großen Schaufeln da in das Gesicht hineingegraben. Also das waren so reptilienhafte Figuren, die da aufmarschiert sind. Und da muss ich einfach sagen, wenn sie im Krieg stehen mit reptilienhaften Figuren, dann setze ich nicht auf die Milchgesichter. Setze ich nicht <lacht> auf die Milchreiche Das ist nur meine Meinung, meine Damen und Herren. Ist nur meine Meinung. Ist nur meine Meinung. Also, wir kommen zum Schluss. Ich jetzt, bin schneller fertig geworden, als ich gedacht habe. Es ist erst 25, <lacht> eine halbe Stunde jetzt hier am Diskutieren. <lacht> also das ist immer das schöne für mich fühlt sich das ja das viel kürzer an als für sie nein ich mache jetzt keines das ist ein bisschen gemein ich mache jetzt komme zum schluss also wir haben die situation in der kürzestmöglichen form hier jetzt dargestellt was ist die schlussfolgerung was beobachten wir die schweiz hat politiker die die interessen des auslands über die Interessen der Schweiz stellen. Wir haben in den letzten Jahren eine Politik gemacht des freundlichen Hoteliers. Wir haben den Kollegen in der EU und überall die Wünsche von den Lippen abgelesen, bevor sie diese Wünsche überhaupt formuliert haben. Und wir haben uns gefesselt. Wir haben Verträge abgeschlossen, die uns daran hindern, unsere Probleme selber zu lösen. Wir haben Abkommen gemacht mit der EU, Schengen, Dublin, über die Migration, wo wir die Kontrolle über unsere Außengrenzen verloren haben, mit dem Resultat, dass nicht 8.000 pro Jahr netto kommen, sondern 80.000, 140.000, dass die Schweiz eine höhere Pro-Kopf-Zuwanderung hat als die Vereinigten Staaten von Amerika und Australien, obwohl die Schweiz, glaube ich, Wobei in der Geografie war ich nie so stark, aber ich glaube, sie ist ein bisschen kleiner als die USA und als Australien. Aber da müssen wir noch überprüfen. Die Fact-Checker Fact müssen, Fact müssen noch kommen. Nein, also, wir haben in der Migration gefesselt. Wir haben in der Außenpolitik haben wir uns mit einem Bein, mit einer rostigen Fußfessel an die Bärbox und an die anderen herangebunden und sind jetzt, haben übernommen die Kriegsmaßnahmen der EU gegenüber Russland. Und sie spüren ja den Druck, jetzt kommen ja plötzlich da diese Wertegemeinschaftsvertreter, diese Leute der Wertegemeinschaft, Europa-Wertegemeinschaft, Wertegemeinschaft, wir sind die Wertegemeinschaft. Also die Vertreter der Werte fordern jetzt die Schweiz auf, ihr müsst Kriegsmaterial exportieren, ihr müsst einseitig in die Ukraine Kriegsmaterial liefern. Meine Damen und Herren, das ist ein Angriff auf den schweizerischen Rechtsstaat, auf das Neutralitätsrecht und auch auf den ewigen Grundsatz der Wertegemeinschaft «Pactas und Servanda. Wir haben nämlich Verträge abgeschlossen mit diesem Kriegsmaterial, mit Dänemark, mit Spanien, mit Deutschland. Die anderen haben diese Verträge auch abgeschlossen. Sehen den Auges. Und da steht drin, ihr dürft nicht exportieren in Kriegsgebiete. Sie haben diese Verträge unterschrieben. Darum haben sie die Waffen auch viel billiger bekommen. Und die Schweizer, unsere visionären Politiker, haben ja die letzte Munitionsfabrik noch freundlicherweise den Italienern verkauft. Und das sind jetzt die, die wissen wollen, wie man in einem Krieg mitmachen soll. Sie sehen, wir haben uns da auch angekettet. Und wir spüren, der Druck, die Schweiz noch mehr in diesen Wahnsinn hineinzuziehen, wird immer größer. Und jetzt sage ich Ihnen, jetzt kommen wir zum Happy End, jetzt kommen wir zum gut gelauten Teil dieser Rede. Wie können Sie diese Probleme lösen? Ist ja nicht ausweglos. Wir haben jetzt darüber gesprochen, den Medien können sie nicht mehr glauben. Sie werden falsch informiert, außer einer Zeitung natürlich. Selbstverständlich. Nein, äh, ironisch. Äh, aber nicht nur. Ähm, <lacht> wir, haben, wir können den Broschüren des Bundes nicht mehr trauen. Auch da weißt du nicht, ob du richtig informiert wirst. Wir werden von außen unter Druck gesetzt, wir haben den Eindruck, vielleicht zu Unrecht. Dass unsere Politiker die Neigung haben, die anderen Interessen über unsere Interessen zu stellen. Was heißt das für uns? Also, jetzt schlägt die Stunde des Schweizers, der Schweizerin, jetzt schlägt die Stunde der direkten Demokratie. Jetzt muss der Chef wieder in die Hosen. Wenn die Angestellten Fehler machen, ist der Chef gefragt. Sie sind der Chef der Schweiz. Sie sind der Chef der Schweiz. Sie sind der Souverän. Sie müssen abstimmen, sie müssen dafür sorgen, dass in Bern jene Leute wieder das Übergewicht haben, die die Interessen von ihnen über die Interessen von anderen stellen. Und das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger eine Verantwortung, die wir haben. Und es gibt natürlich nicht diese billige Klage, die da oben machen sowieso, was sie wollen, Herr Köppel, es lohnt sich ja gar nicht, abstimmen zu gehen. Was soll das? Wir stimmen. Die machen sie ja sowieso, die Faust im Sack. Das gilt nicht. Also die Leute, die die Faust im Sack machen, sagen, ja, das ist, ja, wir müssen, ja, diese direkte Demokratie, die machen ja sowieso, was sie wollen. Mit dem machen sie die direkte Demokratie kaputt. Also wenn der Schweizer den Willen zur Schweiz verliert, dann gibt es die Willensnation Schweiz nicht mehr. Das heißt, ja... Und deshalb... Deshalb ist die billige Klage über die Unfähigen da oben ist eben billig. Weil da muss man mit Viktor Orban wieder in diesen schonungslosen, kalvinistischen Spiegel hineinschauen und die Frage stellen, ja, aber wer hat denn diese angeblich oder tatsächlich Unfähigen gewählt? Aber eben, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und die Einsicht in den Irrtum ist schon der erste Schritt zur Lösung. Die offene Diskussion, die freie Rede. Wir wissen nicht, ob wir richtig liegen. Aber lasst uns offen darüber reden. Lasst uns die Verantwortung wahrnehmen. Lasst uns für die Schweiz ein Engagement machen. Und wenn sie das überzeugt, was ich sage, dann... Wissen Sie auch ungefähr, was Sie zu wählen haben, was Sie zu machen haben. Aber hier geht es wirklich darum, dass wir unsere Verantwortung als Bürger, als oberste Instanz, als Souverän in diesem Staat wahrnehmen. Ein ganz entscheidender Punkt. Sie haben es in der Hand. Und der Schweiz kann nichts gefährlich werden, außer den Schweizern. Nur wir können uns ja selber gefährlich werden. Applaus Nur wir können uns... Wenn ein Unternehmer, wir haben namhafteste Unternehmer in diesem Saal, aus der Schweiz, aus dem Ausland, bedanke mich auch für die Präsenz. Diese Unternehmer mussten auch in schwierigen Zeiten mussten sie das Heft in die Hand nehmen und vielleicht auch mal eine unangenehme Wahrheit aussprechen und Gegenwind in Kauf nehmen. Das gehört dazu. Im Sturm und das hat mir der frühere Hamburger Oberbürgermeister Klaus von Donani, der SPD-Mann, ich bin auch Weltwoche-Abonnent, hat mir gesagt, <lacht> im Krieg ist Hanseat, ist ein Nordlicht, der gesagt im Krieg, äh, Entschuldigung, im Sturm, im Sturm muss der Kapitän auf dem Schiff sein Segel selber setzen können. Dann müssen Sie sich entfesseln. Sie müssen die Selbstbestimmungsinstrumente zurückgewinnen. Dann müssen wir halt untaugliche Verträge kündigen. Dann müssen wir uns von einer Abhängigkeit befreien, die uns in eine Richtung zieht, die sich die kleine, verwundbare Schweiz nicht leisten kann. Wir sind zu klein, wir können nicht den Amerikanern sagen, was sie machen sollen. Wir können nicht den Russen sagen, was sie machen sollen, oder den Ukrainern oder den Deutschen, oder so irgendjemandem. Das wollen wir gar nicht, das machen wir nicht. Aber wir haben dafür zu sorgen, dass unsere Schweiz, und das ist die wichtigste Aufgabe, nicht in diesen Krieg hineingezogen wird. Und ich bin zutiefst überzeugt, zutiefst überzeugt, dass es gut herauskommt, ich glaube an die Macht der Zivilisation, ich glaube an die Macht der historischen Erfahrung, ich glaube auch daran, dass die Völker diese Kriegserfahrungen in Europa, in Russland, in China, überall, diese Höllenerfahrungen, die viele Zivilisationen durchgemacht haben in den letzten 150 Jahren, außer der Schweiz, wegen ihrer Neutralität, weil wir uns aus diesen Höllenstürmen heraushalten konnten. Wir hatten die Kraft, dass die Lebenskraft am Schluss überwiegen wird. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Ich bin ein Optimist der Schöpfung. Ich bin ein Optimist der menschlichen Existenz. Und zwar begründet. Ich habe das auch schon gesagt. Und wenn ich deprimiert bin, dann lese ich einfach im Alten Testament... Und dann sehe ich, hör, die Menschen waren damals schon wahnsinnig. Eigentlich ein Wunder, dass es uns heute noch gibt. Es muss eine gnädige Voraussehung geben oder eine Lebenskraft, die uns immer wieder vor uns selber rettet. An das glaube ich, aber ich glaube auch an die Eigenverantwortung. Ich glaube, dass wenn man einfach die Faust im Sack macht und das laufen lässt, dann werden die Katastrophen immer größer bis die Leute zur Besinnung kommen. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Preis der Besinnung nicht so hoch ist, dass wir ihn nicht bezahlen, dass wir ihn nicht tragen können. Ja, mehr noch, wir müssen alles daran setzen. Dieses Leid, diese Zerstörung nach Kräften zu vermeiden, durch das, was wir beeinflussen können, und wenn wir das machen, dann werden das andere machen, dann werden andere dem Beispiel folgen. Und deshalb sagen Sie Ihre Meinung. Machen Sie nicht die Faust im Sack, treten Sie den Ochsenfröschen der Selbstgerechtigkeit und der Selbstherrlichkeit entschlossen mit zusammengebissenen Zähnen. Aber guter Laune gegenüber. Vielen herzlichen Dank. Danke.